0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， <Yeah. S 1> 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 好、啊，飞碟莫忘飞碟早餐，我是陈家龙。来，今天民国一百一十二年二零二三年八月八日，星期。今天很重要，今天八月八日呢？第一个，今天是父亲节。好，那。嗯，啊、呃，虽然说虽然虽然父呃父亲并不重要，所以父父亲节又不是礼拜天，好，所以你就就记得就就就好了。反正爸爸的要求呢也都很简单。我坦白讲，男男生跟女生真的不太一样。爸爸呢，基本上都比较硬，就是你只要跟他说父亲节快乐，爸爸就说啊可以了，可以了。爸爸爸爸就就心满意足，不会讲你要记得讲。第二个呢，今天是立秋，你知道今天立立秋，八月八号是立秋。立秋呢，就是告诉你我，我再这样跟他。立秋的立，立春、立秋、夏至，那个立跟立跟立跟夏的意思是一样，就是立就是到了，就是秋天到了。当然你会觉得天气还很热，你会觉得台台风季，你会觉得觉得都还是很夏天的感觉。但是我刚才立秋接下去呢，季节的转换呢就会开始变快。好，所以你要你要开始呢。对于秋天，当然还没有过中秋以前，没有到中午呃，这个中秋节之前的时候冬一中冬，冬衣都冬被呢还不还不用拿，但是你可以开始准备了。好，那今天礼拜二的时间七点钟的时段，来我们长时间呢，我把跟各位健康呢有关的一些的议题呢，都摆在了这个时段上面。那、呃、跟你的跟的健康医疗保健养生好、哦、医学新知好，今天呢，我们来我们来我们来观观。关心的呢是你的耳朵跟你的呼吸道。来，今天我要做一段的访谈。那今天在我们现场的来宾，他上上次来的时候，我都不相信，说这个是局长吗？这应该是，这应该是刚到刚到刚到环保环保环保局的新新进的员员工吧？因为他看起来，因为我不是第一次讲，你看起来大概小小我三三三十岁以上。好了，在我们现场的新北市环保局的局长陈大伟，欢迎。
0: 是主持人以及听众朋友，大家早安
1: 。好，上次陈陈大伟来，我就不太相信，就是因为因为你看起来都还是一个学生的样子。好，不过呢，他是新北市的环保局的局局长。我也我上次也问过他说说你在环保局待了多久的时间？因为环保的业务很复杂，而且环保的业务很专业。我坦白说，就是如果你没有一些的训练。要把环保局的工作要 handle 的很好，不太容易。好了，今天呢，我们来谈呢另外一个一个议题呢，就是就噪音，特别是特别我们今天来来谈，就噪音车的取缔这个议题听起来有点小，甚至我会觉得现在噪音车应该不多了吧？你们你们,你们噪音车的检举还多吗
0: ？是呃，其实刚才提到环保。跟民众的生活其实彼,其彼此彼此紧密的连结的，所以很多民众对於一些他生活周遭他所看到的、听到的、闻到的，只要跟环保有关，他就会希望政府能够帮他解决，甚至能够帮他塑造一个他比较能够好好去居住的一环境。噪音车是这几年来各个地方很多的第一线的执法的同仁普遍面对的一个困难。就是民众，因为毕竟你说台湾来讲，地下人稠，嗯，大家居住的空间环境都有限。嗯，但同样的，因为台湾人的很多的，我们在代步上来讲，是以机车为主要。对、嗯，台湾是机车王国。嗯<對>，以新北市来看的话，我们四百万人口，摩托车涉及在新北市的就两百二十万，嗯、也相当于两个人就一台摩托车。所以，同样这种。高密度的代步的工具，嗯、行驶中间一定会跟民众的生活产生一些互相彼此的干扰。嗯，所以民众对于噪音车这几年来，呃，其实常常一直在澄清，在做反应。嗯
1: ，这在新北市特别严重嘛？因为新北市人人多，新北市四百万的人口，新北市的通勤族多，所以我在好奇新北市这方面的问题，相对其他县市是不是特别多？
0: 呃，其实我们有跟其他县市有做讨论过，嗯、包括台北、台中、嗯、桃园、高雄、嗯、这些等等，是属于都会形态的这个大都市的部分来讲，嗯、普遍的民众对于这种噪音车影响他们的生活的安宁来讲，嗯、其实大家相相对这个对这个这样的一个反应事实，其实蛮频繁的
1: 。哎，我我我如果总体来来讲啊，嗯嗯、就是说民众民众对于跟环保局有关的业务。民众最常出现的检举有哪些
0: ？呃，我们有统计过了，嗯、以现在来讲，民众对一些市政的一些反应事项，嗯、各地方政府都有一九九九。对，从一九九九以往反应来讲，不外乎就是交通的。嗯嗯跟环保问题占多数。嗯，我们有统计过，以一百一十一年来看的话，呃，我们新北市针对与环境的一些曾经案件数量达到三万七千多件。环
1: 环境，对，能不能不能界定一下，所谓环境有关的？有关的成因的范围包括哪些？什么叫做环境有关的？呃
0: ，比如说我们讲的像空气污染啊、嗯、水污染啊、嗯、噪音，或者是我们看到路上有拿丢垃圾，我觉得环境很脏乱、嗯。嗯，那、這個嗯嗯、譬如说我可能看到这个山边被丢了很多废弃物，嗯，这个也是属于跟环境有关。Okay, <好>所以我们统计以去年来看的话，嗯、呃，这些所谓的环境的公害成因，嗯、以噪音的数量占最多。嗯。嗯大概比例来讲，大概将近百分之五十七，好，将近快六成了、嗯、是噪音的。嗯、第二部分环境，那这噪音源呢？噪音源的话，大概普遍是以第一个是像呃类似工地产生的，像一些营建工地，或者是我们讲道路施工产生的噪音。对、嗯。第二部分来讲是像我们一些像卡拉 OK。营业场所，比如说我住在这个大楼里面，嗯、我楼下开了一个小吃店，嗯，他可能常常晚上就会有客人，嗯、去唱歌等等，他、嗯、的喇叭声音可能会干扰到我的安宁。嗯、第三部分就是看才这个我们今天要提到的噪音车的问题。嗯、所以我们噪音百分之五十七里面来看的话，是以我们的工地还有我们的一些像营业场所这种的
1: 喇叭声音，嗯，还有噪音车为多数。噪音车因为是车啊、哦。他到底应该是交交通局去 handle， 还还是环保局去 handle？ 因为我说实在，你要环保局啊，环环保局怎么抓噪音车呢？你你怎么会抓得到呢？当我的我检举的时候呢，人家都不知道去去哪里了。理论上面来讲，听起来当然噪音应该是环环保局管，可是因为它是噪音车，它是一个一个有有机动性的流动性的一个噪音源，我觉得要环保局去 handle 太为难陈大伟了吧。
0: 是，其实呃，这个主持人提了一个关键问题。目前台湾对于噪音车辆的管理的话，嗯、它其实有很多的部门在互相的在协助。比、嗯、如说环保单位对于我们讲的车辆的管制的部分，嗯、因为中央环保署它对于你车子是不是该可以在台湾贩售，你噪音要什么样的标准，嗯、它在原车出厂的时候它就有一个标准在这边。对，所以等于意味着说，如果你超过这个标准。环保单位的噪音管制法就可以去做取缔，嗯，但是因为这个车辆是属于行进之间，所以同样对于台湾来讲，也有一个也有一個法令叫做《道路交通管理处罚条例》嗯，就是我们提到像超速啦、哈、嗯哦、这个酒测等等，所以针对噪音车辆部分来讲，嗯，以我们讲的不管是警察或交通单位，在中央来讲，可能就是交通部、嗯。或者是甚至我们提到的这样内政部、经济部会有一个所谓统合式的管理的方式，所以目前对噪音车来讲的话，呃，除了环保局是因为它是属于噪音管制法的主管机关，但同样对其他部门的话，因为毕竟是属于呃这个交通的工具，所以会有相关交通的、欸、交,交通的法规去做规
1: 范，嗯。因为我我我知道你们你们你们七月十八号的生效的那个就新北市噪音管制区禁止行为跟噪音管制区划分的这个呃修修正作业才刚生效。不过我我问的是一个我我加入问的这个问题是比较 rough 问题，就就是因为噪音噪音节其实有它很主观的部观部分，对不对？就是、说对了，你刚你刚刚讲的好，比如买车，现在的新车大概。大概它它都要经过一一定的检验嘛，不管是排放的标准啊、声音啊等等，大概呢都都都是有标准。而且你车子嗯三年五年之后呢就要定定检，大概也都会会检查。只要你不是刻意的去改装，或者呢车车子本身出了什么问题的那种短期的极极其的情况，基本上面我我认为大部分的车可能应该都 OK， 检查之后可以都可以检查的出来。第二个就是说，这还有时间的问题。我相信去检检举噪音，因为检检举噪音啊，成功的几率有多少？嗯
0: 、呃，以往的检举的噪音车，嗯、其实过往各县市政府的做法就是，比、嗯、如说你告诉我是哪台车子在什么时间点，嗯、然后出现它有出没，嗯嗯、然后车号是多少，我们就会把这个车主。叫他来到环保局这边要求的地点去做噪音检测、嗯。嗯，但是其实各县是
1: 看到就可以嘛，还是要拍到？
0: 呃，以往来讲，当然我们是需要能够有更详细的佐证照片，嗯、比如说他最好是要拍到说，诶、欸，我在这条马路这边几点几分，车号多少，嗯、我们就可以用车号去追查这个车主，嗯、请车主来去做噪音的检测。嗯、但是我们可以发现说几个问题，第一个就是，毕竟台湾的对于噪音的一些呃标准值的话，我们觉得可以值得探讨的地方，嗯、比如说刚才。呃，前面提到了噪音，一般来讲，像我们现在人跟人之间的对谈，所谓的分贝大概是六十分贝左右。那如果是按照现在中央定的这些车辆的一些标准，如果是像我们现在国产的一二五或一百五十 cc 的这个噪音标准，它是九十分贝。嗯，好，那如果是属于像一些呃高性能车辆，像我们。提到重机啊、超跑等等，它的标准可能是大概到一百到一百一以上了。嗯、那其实呃，之前大概有一些呃研究提到，如果是长期处在七十分贝以上，每天每天这样接触，其实人难免会产生一些焦虑感。所以也意味着说，现在我们对于所谓的呃，即便是它属于这个呃原厂没有改装的车辆，它的标准值。它国像有些刚才提到，其实可能国外从国外进口的，但是国内跟国外的一些生活环境条件不一样，所以我们常常提到，其实中央单位、中央部会它应该针对于标准值是不是符合民众期待，要去做检讨。所以现阶段来讲，我们面对噪音车，不是就单纯请大回来做噪音检测，好，因为噪音检测来讲，一来它可能都符合标准，但是它实际在使用上，它启程在路上来讲。民众可能会觉得还是很吵，嗯，因为我们的原地噪音，第一个刚才提到标准值可能稍微有点，我们觉得是有点太宽松了。第二个，它检测来讲，它就是以一台机器，摩托车停在这一边，然后你油门可能类似吹吹到四千四千转的时候，它有一个类似刚才提到百分之九十分贝的标准值。所以它是符合规定的，但是一般民众在起程的时候，在路上起程，它不是一个定数在起程，嗯、它一定，比如说我在红绿灯起步的时候，我就催油门跑很快，嗯、所以这个标准值一定比这个这个当下的这个分贝值一定比标准值来的更高，嗯、对，所以民众都会觉得哇，那车声声音这么吵？但是我们请这些噪音车回来做检验的时候，嗯、它还是符合规定的。嗯，所以这个东西我们觉得不，不管不仅是标准值的高低，应该做探讨以外，嗯、对于我们提到的检测的一些实质的，跟我们在启程过程是不是符合，嗯、我觉得这个应该要一起大家去探讨的部分
1: 。好，那么大可能对我来讲，我我对噪音车唯一有感觉就是说，如果我开车在路上，或者说晚晚上。很很晚的时候，你听到有那种呼呼啸而过的，过去我们说的飙车族，故意呢把这个呃把这个就是隔音管啊都都都拔掉的，那种当然就很可恶了，那种那种是故意制造噪音的。但是它它一个根本的问题，大家对噪音的忍受度呢不太一样，可能我猜想很多时候呢，你去检举的时候呢，也很难得到一个满意的答复，就是那个车本身可能并没有达到。就处罚的标准，而是你对于噪音的忍受度呢比较低，或者就是说在特殊情况下，比如说在起步的时候，或者在高速的时候有可能。好，但是我们终究是要告诉大家说，对于这种的这种的流流动性的噪音，如果我觉得我已经很清楚的知道，就是说有哪些车子有噪音，我要检举的时候，第一个我要如何收证，我要如何检举。检举了之后的成功率呢有多大？你们是怎么处理的？来进广告，回头就继续跟在我们现场的新北市的环保局的局长呢陈大为陈局长聊。好，飞得莫忘飞得早餐，我是陈家龙。来，今天的星期二的时间，八月八号，父亲节，今天也是二十四节气的立秋。来，我透过呢，在我们现场的这个访谈，在我们现场的呢是新北市环保局的局长呢陈大伟，陈大伟第二次来上节目。那我们今天来谈一下呢，新北市呢对于就是说噪音车，就是这种的流流动性的噪音，对我，我同意，就是说，虽然我我自己觉得我是一个对噪音的耐受力可能还比较 OK 的。可可是可是你在比如说你开车在路上或者你走在路的路上，它会很瞬间破坏你心你心情。远远的那种呼啸而而过的、而过的声音，而且你会知道那种声音是恶意的，大部分都是改装。然后尤尤其在夜晚的时候，它影响非常非常大。可是我认为噪音的取缔有一个很大的困难，一个一个是一个是如何呢？第一时间你要抓到。那你要修正，再来就是说，尤其是发生在白白天白天的时候，夜夜晚的时候的那种对噪音的耐受度当然就特别差。可如果是白天的时候呢，你经常你觉得你不能够忍受的噪音，它很可能没有达达到那个那个就是说那个标准值。好，在我们现场的陈大伟哈，那那我问的就是说，如果我作为一个。一个对于这种的流动性的噪音车，我觉得我就快受,受不了了。因为第一个，我要如何去收收证，如何检举，你们如何如何处理？因为你刚才提到，成功几率不高啊
0: 。是，一般民众只要看到或听到噪音车，刚、嗯、才前面提到，帮我们做一些市政的搜寻，嗯嗯、举凡说他什么时间点经过，嗯、他地点在哪里。然后，如果他可以辅以拍照会更好，因为我们这样可以证明车辆是在行驶中。那个不能光拍照，你要你要你要录影。录影对，没错。当然，这个东西我们因为照音车，你
1: 光拍拍照照照片又没有声音，对对不对？你要最好是录影。是,嗯
0: 、是，所以这个东西我们提到了，因为毕竟两边的权利我们要互相兼顾。民众他有他可以陈述澄清的管道。嗯、同样，对于这些车辆的使用者的话，我们收到的民众这样的澄清之后，我们会去过滤看一下他的市政。嗯我们会通知当事人，他如果是符合这个相关的检举要件的时候，会通知当事人来到我们环保局这边指定的地方去做噪音的检测工作。但是刚才前面提到了，毕竟我们现阶段国内对于噪音的一些管制标准以及它的测定的方法，其实跟实际的我们车主在使用的习惯是不一样的。所以你可能通知他到我们的指定地点去做噪音的检测之后，他也是符合规定的。好，因为它可能有些是属于原厂的车辆，所以
1: 检举的成功率并不高，对不对？真的是不高。好，所以大概是多少
0: ？呃，一般来讲，大概是就一层到两层左右而已。好，其实几率不高。因为很多都是属于第一个，它是原厂车；第二个，它可能它就它并
1: 没有改装
0: 过，对，没有，没有改装。第二个，它可能就是在。回来做检测的时候，他把他原本的改装管再改回原本的原厂管了，嗯嗯、所以他检测检测的过程一定是符合规定的。嗯、所以也因为这样子，所以我们后续新北市在面对这种可能民众还是很困扰的噪音车，我们在一百零六年的时候，我们就把我们提到的像这种民众检举的这样的一个呃这个再请车主来做检测的这样一个制度，嗯、把它改成行为的管制。什么叫行为管制？比如说，像夜间深夜时段，民众大家需要休息、需要安宁的时刻，嗯、我们就禁止。如果你没有经过认证的排气管的车辆在道路上行驶，比如说晚上十点到隔天的早上的六点钟，那这段时间的时候，如果我们跟警察局在路上做拦检的时候，如果这个车主呢，他启程车子，他的排气管。是没有经过认证的，而且不是原厂管的部分，我们就可以用噪音管制法去直接做开罚。好，那这个东西其实是在我们噪音管制法的授权的范围里面。当然，这个就会比刚才前面提到请车主回来做噪音检测，其实会更加的，呃，这个法律强度会会更强烈。罚多少？呃，三千块，而且我们是可以累罚。比如说。第一个车主被我们抓，第一次车主被我们抓到的时候是三千块起掉，第二次一样，他在夜间时段一样被我们拦查到，哎、嗯欸，我们从系统可以看到他之前被我们查证过，被我们处罚过了，嗯、我们下一次是变六千块，然后第三次一样被罚到的话是变九千块，最高可以到三万块，等于是最低三千，最后可以到三万块，所以这个是可以累罚的。但是不能调调噪，对不对？哦，这不行，因为目前以台湾的、嗯、在针对像这种噪音车的管制的部分来讲的话，嗯、呃，只能用行政法，但是没办法像我们讲的，那是酒车、酒驾，然后直接可以扣车。嗯、所以，同样面对现在法律上的问题，嗯、我们觉得应该从源头管制的部分，我们也有跟中央各个相关部会去反映。嗯嗯不管是我们车辆在做生产，在做噪音值的定定，嗯、或者是说排气管的部分，到底它这种没有经过主管机关、没有经过政府认证，排气管到底可不可以贩售？嗯，或者是说你车辆如果车主这样自己去做改装了之后，在路上抓到了，但是我们好像不能扣车，只能用行政罚款，嗯、让这个噪音车不断不断的在产生这样噪音的事实。其实我们会觉得应该。呃，要从源头的相关的制度面去做管理
1: ，嗯、会比较有效。好，从趋势上面来看，噪音车的噪音车的呃，就说这种的检举、告发，它还是在成长的吗
0: ？呃，以目前这几年来看的话啦，但因为我们刚才前面提到，一百零六年我们开始有行为管制之后，刚、嗯、开始初期的这个数量很大很高，好、嗯，因为。只要夜间你只要行驶使用没有经过认证排气管，你就可以被直接告发。所以从一百零六年开始，慢慢慢慢，其实数量已经有开始慢慢的减少了，也开始有下降了。对，好、哦，所以我们提到了像这种行为管制的部分的话，新北是从一百零六年到一百一十一年底，针、嗯、对这种夜间使用卫星。认证的排气管车辆，我们已经告发将近五万件左右。嗯，哦，那相对也达到一定的一个贺族的效果。新北市有多少摩摩托车？呃，两百二十万涉及的部分，那或许还包括一些流动性。說可怕，就平平均每每
1: 两个人就有一部
0: 。没错<錯>，对。所以，我们提到，其实台湾是机车王国。嗯、那既然是自诩为机车王国，嗯、我们一直认为，既然台湾的这个机车蓬勃发展，嗯，那我们应该好好发挥我们的优势。新北市对噪音车，其实很多民众对噪音车来讲，他不是没办法接受，而是你要能够有一定的规范跟管理，嗯嗯、像有些民众会告诉我们说，哎、欸，我在被你们拦到，我被告发，那为什么你市面上你可以让我买到这些排气管？嗯、那但是现在政府、啊嗯、政府又推动认证排气管制度。好、哦，等于是除了原厂管之外，政府也有鼓励。比如说，我们提到，既然是机动车，有很多改装的改装厂，改装厂它可以研发一些看起来还不错的，嗯、具有相关的消音功能，然后可能外观又蛮符合现在车主的喜好的这种的改装管。嗯，但同样，它也可以经过认证的方式，认证包含说它的一些呃空气污染排放是不是符合规定，它的噪音是不是符合规定。好、哦，它可以通过认证。当然，认证之后。他就可以安心的在道路上行驶。嗯、但是现在这个认证制度它只有鼓励性质，并没有强制性质，嗯、所以意味着很多市面上的这些呃改装馆，它可能没有取得认证，嗯、然后直接就是在贩售。嗯、所以消费者他可以去做这样的一个改装跟使用。嗯哦、所以我觉得这个应该要从源头里面去管制，比如说能不能要求所有的这样的一个改装馆。一定要先取得这样的认证制度，才能做翻手。
1: 嗯
0: ，好，那台湾
1: 的台湾的交通使用环境啊，摩摩摩托车、机车成为一个年轻人成年礼的一部分。好这个就我文化我问题。那摩托车机车的量这么大，这些机车所形成的排气跟噪音的管理，对我来讲，它是一个文明指标了。就就是这些的案件呢，就是说噪音呢，如果若始终都还是没有办法被管控，然后排气如果没有被管控，它它是一个文明倒退的现象。在我们现场的呢是新北市环保局的局长呢陈大伟，我们在谈的噪音车，但然如果如果长远来讲，对陈大伟将来这这方面的业务呢，应该压力会轻很多。就是如果大家都用电动车。电动车几乎就就没电。电动车是另外一个问题，它从你身边经过的时候，没有、没、没、没有声音。有时候其实还是另外一种危险。我也是常常讲，就是说，摩托车有声音，有时候、有时候是好事，因为经过你知道啊。就当他从后面来，从哪边来，你只要呢听觉不是太有问题的，他在你身边出现，你知道。可是电动车经常呢到你身边咻经过的时候呢，你都不知道，都没有声音。可倒过来讲呢，他他确实就没有声音，相对来讲安静很多。包括呢汽车也一样。我之前呢跟跟朋友在在聊电动车的时候呢，曾经讲到过一件事情，就是因为电动车没有声音，所以许许多喜欢飙车的人就没有快感，因为没有声音啊，没有那个踩下嗯嗯嗯那种声音，所以。有有的还专门去去装装音效，就是呢开电动车，但是要维持那种的，好像呢在在开开那种汽油车的音音效。你就知道人有时候很无聊，他就是要要有声音，没有声音他就没有那个快感。即使他的速度是一样的，甚至更好的，他都没有快感。好，那两个问问题第一个就我这几年的时间，我不知道是我的错觉吗？就是你知道有一阵子所谓的那种的飙车主。很很很多，那新闻当中社会新闻非常多。可是为什么觉得这几年的时间，那种就是说晚晚上了后呼朋引伴来飙车的，然后呢在客特特意的路段上面来来讲呼啸而过，制造很大的噪音，甚至警察呢去去去拦亭的时候呢，他们刻意呢跑给警察追。为为什么这种新闻少？是是我的错错觉吗？还是这种的现象真的少了？
0: 嗯，当然这，这个、这种所谓的群聚的飙车的现象啊、哦，嗯、这几年大概会比较在局部的区域，嗯、比如说它可能是像重化区，嗯、或是现在道路刚开辟、刚,嗯、刚完成，人口没有大量集中的区域，不会被的地方新。新北市其实还是偶尔会发生这样的状况，嗯、所以其实这几年来，我们面对这种的所谓的它可能是竞数产生的噪音的问题。嗯我们也有比照像现在的测速照相一样，嗯、我们也设了噪音的科技执法。什么叫噪音科技执法？嗯、就是说我们会搭配我们的这个分贝计，还有我们的这些摄影机，嗯、当然还要兼候一些天候的因素。我们也会会把它设置在道路的这些民众他可能常检举噪音车的地点。嗯，当你车子经过的时候，如果你的分贝数超过一定分贝以上，譬如说是八十六分贝的时候。那它可能就会被噪音的声音、照相曲力给直接拍照、嗯，取发。嗯、当然，我们也是希望说，这些透过科技执法设备，能够让民众遵守交通规则以外，嗯、能够对自己的车辆不要产生噪音、产生困扰，能够做一些约束。刚才主持人提到的，其实我们有去探究说，为什么民众很喜欢那种声音跟速度的那种的感受。当然，我们也能够理解，有时候毕竟可能。本身自己对一些事物的一些好恶程度，嗯、所以，但是我们也发现，哎、欸，有些民众他蛮可爱的，比如说他刚开始会觉得，我希望改这个很大声的这些排气管，嗯、最主要是吸引人家的关注，没错<錯>。但是，他有时候在骑车的过程里面，因为整个风啊，嗯、或者是整个声音的时候，他其实会把他自己噪音车的这个声音慢慢慢慢给掩盖过去。嗯但我们后来大概这几年，我们就推了一个新的政策，就是说，像这种噪音车，如果你被我取缔，而且是累犯，嗯，达到一定的一个罚款金额以上的时候，我们会请你来做环境教育讲习。什么叫环境教育讲习？就是你站在路旁边，跟着稽查员一起感受呼啸而过那种噪音车的那种的这个干扰，这种的吵杂声音，会有用吗？有用，有些民众会热热一下，真的。真的因为我们大概有跟几个民众讨论过，他觉得，哇，他以前在车骑车的时候没有感受到他，他他的声音是往外扩散到旁边去的，嗯，哦，所以后来他大概慢慢知道说，原来这样的一个呃声音的这个环境状况，对于周遭环境影响真的很大，好、嗯哦，所以这个是我们今年开始需要能够再赋一些比较，嗯、呃，包括我们讲的除了罚款之外，能够一些环境教育的意涵在里面。欸
1: 、以前以前我在我在路有一阵子我在路边啊，常常看到就是说。环保单位设设的那个检查点，都是检查机车机车的排排气的。<是>那现在好像好像好像好像少了。第二个就是说，那你们不能够，你们现在除了那些测测分贝的这些的仪器，因为我在路上很很很少遇遇到，那不能够去设一些这种噪音的拦检点吗？
0: 嗯、呃，当然是可以的。看前面提到的，嗯、呃，之前以往在针对噪音车的话，嗯、可能会很多在路边，比如说我在测一些空气污染排放的时候，我都顺便做一些噪音的检测。哦 okay、但是毕竟因为噪音检测，第一个需要时间，好、嗯，然后再加上你的相关一些需要符合一些检测的流程，嗯，所以你在整个设置过程里面，真正真正的会有。呃，我们提到的能够把这个数量，这些所谓的检测数量能够提高，嗯、毕竟是有限的。嗯、所以这几年呢，我们开始慢慢已经稍微做一些改变，就是说我除了人工的这样的一个检测之外，我们搭配声音的科技执法，就是声音照相取缔。嗯取缔我们以新北市的话，我们现在全市有一百七十座，嗯，好，那目前也是每年每年在新增，啊，当然是希望能够透过刚才提到的，除了晚上跟警察局的夜间蓝查勤务以外，其他时候也能够透过这种声音的照相取缔，嗯，它直接是用声音分贝去做感测的，好，那其他也可以跟我们提到的人工的检测的效果其实是一样的。哦，那一旦超过分倍数之后，他都可以直接告发取缔。嗯
1: ，你们你们不能够去罚这些改改装厂吗
0: ？呃，以目前台湾对于这种的改装的这些呃机车行或者是讲过材料行也好，嗯、目前并没有限制或强制说你不得贩售。嗯，所以其实我们很多地方政府也不断地把这样的看到的现象。跟中央部会去反映。嗯，刚才提到除了这种排气管，你应该把它纳到认证制度以外，其实我们现在很多国家的生产的这些东西，应该要经过国家的标准检验。嗯、对啊，没错、啊。对，所以像这种汽车厂来讲，以现在法律来讲，它是不能去限制说你不能贩售。所以目前新北市，我们就透过第三方警证。嗯。什么叫第三方警政？就譬如说，像我们结合了警察局、嗯、经济发展局、城乡局，还有包括我们环保局，嗯、甚至税捐处，我们就是开始会针对我们的这些改装的这些车厂去做联合的稽查，嗯、包括说你的相关的污染防治设备啦，甚至你是不是符合我们土地使用管制啊，嗯、还有包含说你是不是你的在税捐部分呢，能够正常运作等等。嗯嗯当然，透过这些第三方警证联合稽查，是需要能够约束，也能够劝导这些店家。你未来在提供消费者这些改装商品的时候，是不是应该要取得政府认证的合法的改装的排气管？你再贩售，所以等于是目前法令不能要求不能贩售，但是我们透过第三方警证，需要能够做一些不同强度的约束
1: 的能、嗯、对啊，因为这种的噪音啊、哦。特别是机车，因为主要大大概都表现在机车机车上面，机车的噪音，它其实大部分是青少年次文化的一部分。那这个问题，我我觉得，如果说大家对噪音呢，噪音觉得这么深恶痛绝，对于这些呢，刻意制造的生物痛痛绝，它就应该像是毒品一样，吸吸毒的有有罪，贩贩毒也有也也有罪啊。所以那那些的改改装的也应该罚。其实以以你们罚罚的金额来讲，也不算少啊。三千六、六千、九千，最高可以罚到罚到三万，也不算少。对年轻人来讲，也不算少。好，邓邓旭。但它终究终究是一种的次文化。对了，我我刚刚讲就是，如果从长远来来讲，如果未来有一天当汽油车全全部都禁售了，那大家呢都都用都用电动车了，那这个问题可能就少很多，这业务自然就就就消失了。就像过去还有二行程机机车，当你要停二行程机车，你也会发现有很多人出来抗议啊，说你为啥停我的二行程？我还我我还是喜欢如何如何，对它它都会有一个阶段性。不过基本上噪音在现代都会里面来讲。我把当作是个文明指标，就如果你在夜晚或者平常走在走在路路上的时候，不被这种突如其来的噪音干扰。而且是带着恶意的，带着炫耀的，刻意要让人家听到的那种噪音的干扰，它是一个城市的文明指标。来进广告，回头之后呢，在我们现场的那是新北市的环保局的局长陈大伟，回头再跟陈大伟聊。好，非常棒，非常早餐，我是梁家龙。来，今天星期二的时间，来我透过呢，在我们现场的访谈新北市环保局的局长陈大伟，来了解一下，就是说对于现在呢，在马路上的这些噪音，主要是噪音车的管管制啊，跟跟处罚。取缔到底呢？该怎么做？因为大部分的这些的检举、啊取缔、处罚，它都是被动的，基本上面大部分都都都被动。要从老百姓呢。很直觉的那个感受，而且你要，尤其是这种流动性的噪音源，你要当下呢很快的卡就进进进，你要能够呢能能够做做取缔做录影，然后呢还有提出卷举的动力，我觉得很难。老讲那个三万件呢、啊，我都觉得太被低估了。好，但是那如果主动做的话呢，怎么怎么做？我刚提到就是说，你新北市的环保局呢，在上个月七月十八号，你们有一个就是新北市造噪音管制区的禁止行为跟噪音管制区划分的公告修正作业正式生生效，这个这个这个修修改是涉及到什么？呃，我们的噪音管
0: 制区其实不管是住宅区、商业区、工业区，哦，其他会有不同的标准。那其实不论是什么样的标准，因为面对现在噪音车，是对民众来讲已经深受影响到民众的正常生活了。对哦，所以我们新北市来讲，我们虽然除了从一百零六年开始。嗯规范夜间时段，你不能行使没有经过主管机关认证的排气管这些车辆行驶在道路上以外，嗯、我们在今年度我们特别要把这样的时间，呃，更强制的规范到全天二十四小时。嗯，那因为考量到说以前针对噪音车，你可能只能请民众回来做检测，超过了才能开罚，或者是刚才提到在路边，我拿一个分贝计去测量，超过时间。但是你将一来一往，你这些每一台车辆的行政作业流程至少十分钟以上，没办法密集的达到相关的管制。所以在一百零六年的时候，新北市开始推动我们夜间的行为管制。刚才就是说，包括我们跟警察局的合作，嗯、那只是希望。会花费比较多的人力，大家在夜间时段可能要去做拦茶，对于一些民众的常勤地点，或是像我们讲的桥梁啊、交接处啊，或者是各个那种主要要道里面，比较会有一些呃机车群聚这样的地点，会去做夜间拦茶。那只要看到这些车辆，它的排气管。不是原厂的，而且没有经过认证的排气管，我们就可以用噪音管制法去做相关的这些处理。嗯，那只是这样的过程，对于民众来看的话，他会希望能够说，除了夜间时段，因为毕竟有些人的作息不一样，有些人可能是晚上需要休息的，更甚的有些人是需要白天能够休息的。哦、嗯，所以在这样的一个制度底下，我们开始慢慢的推动到说，呃，那除了这些夜间管制时段的时候，在其他二十小时的管制部分来讲，我们也希望这些噪音车能够做一些适时的约束跟做管制。嗯、其实目的是希望能够维护到民众的一个日常的生活的安宁。嗯
1: ，对，我觉得安安静跟安宁啊，是现代现代生活当中应该是生活品质的标配。就基本上的标标准配备不应该。不应该还存在于这种的大量的检举，还还有大量的检举呢？这些噪音车、噪音员的时候呢？那那可能基本上就反映的，就是说我们我们对于这种这种噪音的制造跟干扰的道德意识呢，仍然呢是不够的。好，这个问题就是说，那虽然虽然你们你们有有处罚，可是因为你是环保局嘛，你又那这这种的流动流动车本身的，不管是行噪啊驾驾照。你又不能把他怎么样？那你就算你能够累罚加重处罚，罚到顶了，你们你们没有碰到过那种就是说罚不怕的吗？罚罚不怕，那你们会怎么样？
0: 呃，当然还是会遇到一法不怕、啊，所以我们提到了，嗯、我们还是要不断的，至少从我们的呃行政的罚款，就是我们罚金的部分，能够去加重处分以外，嗯、那我们也希望能够有一些环境教育的意涵。我们其实现在已经开始慢慢在走入到校园了。嗯嗯像一些大专院校，新北市境内的话，嗯、我们会透过一些社团或透过一些我们讲这些学生的组织，嗯，慢慢让这些年轻人知道，希望他能够呃，在正常的这个超价过程里面的话，也不要有因为过度的这任意的改装，嗯、造成影响了我们周遭的这些生活环境、嗯哦。所以除了我们的行政的要求以外。对于比较前端的这个呃宣导部分的话，我们也希望能够更强力的、更扩大范围，让更多人能够知道跟了解
1: 、嗯。好，这个这当然，嗯，当你所住的区域如果没有这这这问题，你就不知道这这问题是个问题。但如果你的你的居住的环境里面，当然现在有的时候呢，好，你可能隔音很好，隔音玻璃很很好。嗯可能你住的环境很住宅，那大家呢，公共公德心呢也很好，你可能不会意识到的。问，那偶尔，即即使在我住的区域，偶尔晚晚上，哪怕是晚上，如果你听到那个很尖锐的救护车，很很尖锐的这种这种，就是消消防车，甚至警车声，你还是会会觉得人人整个就就变得很烦浮躁。好，那更不要说呢，这这种呢。这种呼啸而过的刻意制造出来的噪音，好，当你有这种噪音的时候呢，第一个，因为它速速度很快，能够发出那种会让你觉得很刺耳噪音，它速度一定很快，你要去修正呢，一定呢非常的困难，主要还是要靠地方政府本身的自觉。那新北市已经做了很多，只有新北市在做的这种的、这种的路上的这种噪音的防治，所以呢，很多时候呢，其实已经呢被被市政府的主动的动作呢给挡掉了。有很多执法上面的困难，你不要期待呢民众呢去检举，民众厌恶是一定厌恶的，可是检举是很困难的，那就看你地方政府怎么做。那现在呢，在在做的只有新北市，好，那其他的当然，如果如果真的有这方面的问题的时候，你还是只能够呢透过呢一九九九的检举系统呢让让让让这主管单位知道。虽然我我说了，就因为这种噪音。主观上面的这种感觉跟客观上面的数字，经常会会存在的落嗯落差。有些人就是对噪音的那个敏感度非常非常高，这种呢是有的。但大部分时候呢，只要透过客观的数字的掌握，甚至于呢未来这些数数字不会在降低，那这都是呢可以再再讨论。总而言之呢，你要主动的去排查，才能够有比较好的效果，才能够让居住的安宁，或者说呢在道路行走上面的那种的。安宁的感觉呢，才能够维持。感谢今天到我们现场的新北市环保局的局长呢，陈大伟，感谢，谢谢主持人。